0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un viernes que es 17 de septiembre. Y en este día la iglesia celebra la memoria de San Roberto Belarmino, doctor de la iglesia. Nació en la Toscana italiana, en Montepulciano, en el año 1542. Cuando solo tenía tres años comenzó el concilio de Trento y cuando él tenía 21 años fue cuando terminó el concilio. Es decir, prácticamente toda su infancia y juventud la pasó con ese eco del concilio que se estaba llevando a cabo. Y él luego, como sacerdote, como obispo, como cardenal de la iglesia, tuvo la tarea de colaborar en la difusión e implantación de los decretos del concilio. Fue un hombre dotado de grandes prendas intelectuales y morales. Se hizo jesuita en Roma y allí mismo fue ordenado sacerdote. Enseñó teología en el colegio romano, que llegaría a convertirse un día en la universidad gregoriana, pues él fue profesor de teología allí, en la futura universidad gregoriana. Fue hecho obispo de capua y cardenal de la Santa Iglesia, como cardenal trabajó en distintos dicasterios, desplegando su sabiduría y al mismo tiempo su virtud en eh, los distintos lugares de la curia romana donde tuvo que trabajar. Murió finalmente en Roma en el año 1621. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Todavía seguimos leyendo la primera epístola de San Pablo a Timoteo, del capítulo sexto, los versículos dos al doce que dicen así. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas, suspicacias, altercados interminables, de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse, sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Como vemos, se trata de la parte parenética de la carta es decir la parte donde pablo reúne todas las exhortaciones a timoteo en definitiva son exhortaciones no sólo a la persona de timoteo ni siquiera principalmente a la persona de timoteo que es un buen cristiano un hijo querido sino que son exhortaciones para que timoteo actúe enseñando de esta manera, exhortando a su vez, como obispo de Éfeso, de esta manera. Aunque el texto es largo, no creamos que tiene especial complicación. Es un texto relativamente sencillo y fácil de entender. Empieza así. Esto es lo que tú tienes que enseñar y recomendar. Es decir, el obispo tiene que estar bien atento a la realidad a las necesidades de su rebaño, de esa porción del pueblo de Dios que le ha sido encomendada. Él tiene que estar vigilante. Recordaba yo hace unos pocos días cómo en griego la palabra episcopos significa inspector. Tiene pues que inspeccionar su comunidad, a ver si todos viven, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo para tratar de corregir errores, amonestar a los que puedan ser culpables de algo, hacer justicia alentar a los que se encuentran desanimados, etcétera. Por eso dice, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Y empieza por la doctrina cristiana la doctrina que se profesa que se enseña que se recibe y advierte Si alguno enseña otra doctrina, ¿otra que significa? ¿Cuál es esa otra? Pues distinta a la doctrina que Pablo le ha transmitido a Timoteo y que, lógicamente, Timoteo debe, a su vez, transmitir a los Efesios. Otra doctrina distinta. Y piensen que en aquel momento, en el primer siglo de la historia de la Iglesia, a poco ya en la época apostólica aparecen herejías despiaciones la fe católica va siendo poco a poco conocida, discernida cuando la iglesia tiene que tomar posición frente a algunos que predican cosas que les resultan extrañas que no están presentes en la enseñanza del Señor ni de las antiguas escrituras por eso, si alguno enseña una doctrina distinta y una doctrina que no se aviene, que no concuerda con las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, el que está enseñando cosas novedosas pero que no tienen fundamento ni en las palabras, ni en el ejemplo del Señor ni en las Sagradas Escrituras buscando pues novedades, llamar la atención, o porque él está convencido de esto, ese es un orgulloso y un ignorante, con dos palabras que son verdaderamente demoledoras, tacha a estos predicadores o maestros cristianos que buscan notoriedad enseñando cosas que a ellos les parecen inteligentes, les parecen brillantes astutas, convincentes pero están transmitiendo sus propias doctrinas no la verdad de Dios orgulloso porque sin someterse a enseñanzas recibidas predica novedades e ignorante porque cree que sus descubrimientos son algo cuando no son nada son pura vaciedad y engaño que hacen daño es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. Muchas veces de aquí parten las herejías, de querer utilizar nuevas explicaciones, nuevas palabras, de querer explicar todo de la misma manera, pero explicando todo de una manera distinta, ocurre que a veces se vacía de contenido una verdad de fe. Eso es algo muy peligroso, y por desgracia, hoy se escucha con cierta frecuencia. Nuestra fe es la fe católica, la fe de la Iglesia, pero nosotros, al hombre moderno, que tiene otro lenguaje, otra mentalidad, otras categorías intelectuales, tenemos que predicarle la fe de otra manera, tenemos que inculturar la fe. En teoría, esto es correcto, en la práctica, ese deseo de querer Hacer accesible la fe al hombre moderno la lleva a veces a cambiarla sustancialmente, a hacer afirmaciones que de ninguna manera son compatibles con el contenido de la doctrina cristiana. A mí me asusta cuando escucho este discurso con mucha frecuencia. Vamos a adaptar la fe, vamos a hacerla cercana, accesible, comprensible, ...al hombre moderno. La fe nunca... ...ha sido algo... ...propio del hombre moderno de cualquier época. Siempre ha sido... ...para los paganos... ...para los griegos, necedad... ...y para los judíos... ...escándalo. Por tanto, no queramos... ...hacer compatible... ...y simpática la fe para el mundo porque hay una oposición total y absoluta entre Cristo y el mundo. Discusiones sobre palabras, dice Pablo, que eso ni de hablar. La tilda, tilda esto de enfermedad, de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. ¿Y por qué esto es malo? Por los frutos los conoceréis. Recuerda San Pablo de aquí, surgen envidias, polémicas, blasfemias, Malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad. Fíjense todo lo que dice envidias, envidias, a ver quién tiene más éxito predicando, predicando doctrinas más nuevas, más brillantes, envidias. Polémicas, enfrentamientos entre los partidarios de uno o de otro, de distintos maestros o falsos maestros. Blasfemias, porque en definitiva se blasfema a veces de la revelación del Señor y se la niega, se la interpreta de tal manera que pervierte su sentido. Malévolas, suspicacias entre unos y otros. Altercados interminables, peleas de hombres corrompidos en la mente. Han perdido la verdad y se han sometido a doctrinas humanas, a veces inventadas por ellos mismos o por otros hombres, que piensan que la piedad es un medio de lucro. Algunos, dedicándose a esto, dedicándose a la teología, dedicándose a la enseñanza religiosa, viven de esto, de tal manera que tener éxito para ellos es positivo, porque les garantiza un nivel de vida les garantiza un medio de vida, por eso dice Pablo que la piedad para ellos se convierte en un medio de lucro de ganarse la vida pero luego dice la piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente Pablo no solamente en esta carta sino en otras, no condena en absoluto que el apóstol, que el predicador el misionero cristiano Viva, mantenido por la comunidad de sus enseñanzas, de su entrega a la misma comunidad eso está eh, justificado plenamente pero que sea alguien que se contenta con lo suficiente no que pretenda hacer negocios o vivir con un gran nivel nada hemos traído al mundo recuerda el apóstol tampoco podemos llevarnos nada de él Desnudos vinimos a este mundo y sin nada dejaremos también este mundo. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Pablo predica la austeridad en estado puro, las necesidades fundamentales satisfechas, tener de qué comer, con qué cubrirse ropa y un techo bajo el cual morar. Estará cubierto teniendo satisfechas estas necesidades lo demás qué importancia tiene contentémonos con esto sobre todo el maestro cristiano el predicador cristiano tiene que unir al testimonio de su palabra el testimonio de un comportamiento santo correcto amador de la pobreza de Cristo muy alejado cualquier apariencia siquiera de avaricia de codicia los que quieren enriquecerse continúa escribiendo sucumben a la tentación se enredan en un lazo y son presas de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición todos estas inconvenientes todas estas tentaciones las padecen quienes quieren enriquecerse quienes ponen como meta eh, las ganancias materiales, esos van a estar muy sometidos a tentaciones aunque ellos en principio tengan buena doctrina, si quieren vivir de la predicación de la doctrina y quieren pues esto medrar a costa de ellos, es un en, eh, un lazo se enredan en un lazo presas de muchos deseos absurdos y nocivos. Porque, y esta es una frase que se cita con frecuencia de Pablo, por su rotundidad, por su claridad, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. De hecho, Jesús ya había prevenido muy claramente contra el amor a las riquezas. Ya el Señor había dicho que es difícil les es a los ricos entrar en el reino de los cielos, y los apóstoles se habían espantado ante estas palabras y habían comentado Pero entonces, ¿quién puede salvarse? Pablo apunta exactamente en la misma dirección que Jesús. Es funesto poner mucho empeño, mucha atención, muchos cuidados a las riquezas materiales. Dice el apóstol a Timoteo que el amor al dinero es raíz de todos los males. Pone no a la soberbia como la raíz de todos los males, pone más bien en la lista de pecados capitales a la avaricia. De alguna manera el soberbio es avaricioso de honra y de poder, pero esa avaricia de riquezas que sean materiales o incluso espirituales, eh, ese ese afán de riquezas, ese amor a las riquezas, es raíz de todos los males Y en la práctica Pablo ha visto que muchos, dejándose arrastrar poco a poco por este amor al dinero, se han apartado de la fe y han incurrido y se han acarreado muchos sufrimientos ahora después de la censura de estos comportamientos malos bien de los hombres que pervierten la doctrina y se engañan a sí mismos y engañan a los demás bien aquellos que buscan solo el lucro, medrar la, las ganancias, las riquezas despachados estos dos grandes inconvenientes, estos dos grandes lazos en los que son cazados los incautos, Pablo se dirige ahora directamente a su hijo querido Timoteo, el episcopo o obispo de la comunidad de Éfeso. Tú, Timoteo, en cambio, hombre de Dios, bonita forma que tiene de llamarlo. Pablo a sinceramente a Timoteo le tiene un cariño muy particular porque han pasado años juntos y conoce a Timoteo desde que Timoteo era adolescente y se fue con él lo, Pablo era célibe no estaba casado no había tenido hijos Timoteo a pesar de la gran diferencia de edad fue lo más parecido a un hijo que tuvo Pablo y lo acompañó en, su, en sus viajes en su ancianidad lo quería extraordinariamente, y Pablo le correspondía este cariño. Hombre de Dios le llama, porque conoce la sinceridad y el fervor de Timoteo. Tú, en cambio, huye de estas cosas. Pablo está seguro que Timoteo no se va a dejar engañar, pero prefiere dejarle escrito esto como última voluntad de un padre que se preocupa por su hijo y por su trabajo por la causa del Evangelio. Busca, ahora le dice en positivo, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, enumera virtudes, empieza por la justicia, y cuando habla de la justicia se refiere a la santidad. La piedad, que es el culto a Dios, es la oración, la búsqueda, de corazón a corazón del Señor. La fe, y el amor, son virtudes teologales, la paciencia y la mansedumbre, porque hay que mantener alejada la ira, la cólera, los malos modos, la arrogancia, la prepotencia, el deseo de poder. Mansedumbre y paciencia para tratar con todos y hacerse amable y querido por todos. Y ahora sigue diciendo Pablo, y son palabras memorables. Combate el buen combate de la fe. Pablo ha comparado siempre la vida cristiana como una carrera que se disputa en un estadio entre diferentes atletas. Lo ha comparado la vida cristiana como un pugilato entre dos luchadores. Ahora dice combate, el buen combate de la fe. porque qué es combate? Porque requiere esfuerzo. Y porque uno, incluso, a pesar de que alcance la victoria, se lleva también golpes, y golpes dolorosos. Es imposible vencer en un combate sin recibir heridas y golpes. Por tanto, la comparación es muy exacta. ...combate el buen combate de la fe... ...conquista la vida eterna... ...es ese término... Eh, ...militar, conquista... ...el reino de los cielos... ...Jesús dijo, padece violencia... ...y los violentos... ...lo arrebatan... ...quien pone todo empeño... ...todo su deseo... ...en alcanzar el reino... ...ese hace violencia al cielo... ...con sus plegarias... ...y se hace violencia a sí mismo para no dejar de correr hacia adelante, hacia el premio al que Dios le llama en Cristo Jesús. Busca todas las virtudes, combate el combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Claro, él profesó la fe cristiana en el momento de su bautismo, era hijo de una madre y de una abuela cristianas, profesaría la fe posiblemente cuando el mismo Pablo le impuso las manos e imponiéndole las manos lo hizo obispo para destinarlo a presidir la comunidad de Éfeso. Por tanto a la vida eterna fue llamado Timoteo y la fe la profesó noblemente delante de muchos testigos. Ojalá estas mismas cosas nosotros nos las tomemos como un mensaje personal de Dios para nosotros, que Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.